0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine. La, médecine. La, la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Monsieur le secrétaire perpétuel, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je voudrais d'abord remercier l'Académie royale de Belgique pour l'aimable invitation de dire quelques mots sur les traités de paix dans cette prestigieuse maison. Remercier aussi mon ami et collègue de 30 ans. Mais tu sais ce que c'est que la barrière de 30 ans en politique, donc, euh, on ne sortira pas les couteaux aujourd'hui. Euh, et mon, mon aimable collègue donc Michel Dumoulin et Catherine Lanneau pour l'invitation euh, de me faire me replonger dans des choses que j'avais écrites il y a une dizaine d'années et que j'ai abandonnées depuis. Mais c'est toujours avec plaisir qu'on revient à ces premières amours. Mesdames, Messieurs, tout le monde le sait, les traités de paix ont d'emblée fait l'objet d'un certain nombre de critiques, les unes insistant sur les insuffisances des dispositifs négociés à Versailles, les autres marquées du saut de la déception nationale, que ces déceptions nationales viennent d'Allemagne d'Italie pour ne citer que les principales. On peut sans risque affirmer peut-être en introduction que ces frustrations nationales affectèrent pratiquement toutes les opinions publiques nationales que ce soit celle des pays vaincus comme celle des pays vainqueurs. Et donc cette promesse d'un nouvel ordre international s'effaça ainsi assez rapidement devant des tentatives de politique de puissance souhaitées par des partis non négligeables des opinions. L'histoire semblait ainsi écrite d'avance. À la promesse d'un nouvel ordre international succéda très rapidement les politiques de puissance traditionnelles. Mais je dois dire que la réalité est beaucoup plus complexe. Et l'historiographie des dernières décennies a revisité quelque peu ce schéma tout à fait classique en essayant de s'interroger notamment sur les potentialités des traités, en essayant notamment de s'interroger si, compte tenu de la guerre qui venait de se passer, compte tenu du contexte, il était possible de faire mieux que ce qui a été obtenues dans ces traités, et si somme toutes les traités de paix, ne constituaient pas un point d'équilibre entre des intérêts, entre des puissances, entre des perspectives nouvelles et des opinions publiques hérissées, plus ou moins hérissées d'ailleurs en fonction de ce qu'elle avait vécu au cours des années écoulées. Les perspectives d'un nouvel ordre international ne sont pas absentes. Elles venaient d'abord d'un projet universaliste portée par le président Wilson. Il est certain que la création de la Société des Nations, incarnation d'une forme de messianisme, devait à minima permettre d'inaugurer une ère de règlement pacifique des conflits, avec des mots forts, l'arbitrage, la coopération, le triomphe du droit. Elle contenait aussi ses perspectives, le principe des autonomies nationales et du droit des minorités. Elle devait aussi freiner les ambitions coloniales de grandes puissances et impérialistes de certaines autres puissances victorieuses, s'appuyer sur ce qu'on appelait alors une « new diplomatie, refusant les traités secrets, s'écartant des pratiques du concert européen d'avant 1914. C'était du moins l'objectif. Elle portait aussi cette perspective d'une société des nations, la promesse d'un nouvel ordre économique international, fondée sur le libre accès aux matières premières, sur la liberté de la circulation maritime, sur la généralisation, si possible, des régimes de portes ouvertes. Un ordre nouveau s'imposait également à celui – parce qu'il faut peut-être mettre en place les éléments du contexte assez rapidement – à celui qui était envisagé au même moment par les bolcheviks qui avaient pris le pouvoir en Russie. Et la réponse de Wilson est aussi une réponse – au décret sur la paix et au décret sur la nationalité de Lénine, qui visait quand même à fonder un ordre européen sur des principes différents de ceux contenus dans le messianisme du président Wilson. Et donc, à partir de ce moment-là, ce nouvel ordre en Europe supposait aussi répartir plus équitablement la puissance, et cela supposait en partie la réduction de la puissance militaire et économique de l'Allemagne. Mais les traités lui permirent aussi cette Allemagne, au nom des mêmes principes, autonomie des nationalités, de conserver un certain nombre d'atouts, l'unité maintenue, la question sidésienne restant ouverte à la fin des traités. La SAR est certes placée sous mandat de la Société des Nations et la France en obtient la régie économique, mais la SAR n'est pas détachée du Reich il y a simplement différé dans le temps la perspective d'un retour à la mère patrie par un plébiscite prévu dès les textes des traités. Et donc cette Allemagne est certes affaiblie, mais elle n'est pas démantelée. Le côté évolutif des traités de paix traçait également d'autres perspectives novatrices. Elles étaient présentes dans le domaine économique comme sécuritaire, et certains projets économiques contemporains des traités de paix le montrent bien. Les mêmes débats... Sur l'aspect évolutif de la question, concerne la question des réparations, qui mérite d'être analysée toujours en corrélation avec la réorganisation économique du continent européen et même de l'économie mondiale. Cela était possible à observer les clauses de réparation des traités. On pouvait aussi bien envisager des solutions draconiennes, l'Allemagne remboursant une somme forte et remboursant la totalité, des dommages et selon des catégories définies, mais des solutions plus modérées étaient également possibles au vu des traités de paix. Rien n'interdisait un accord forfaitaire raisonnable et cette fameuse commission des réparations avait toute l'attitude pour organiser les transferts de toutes espèces pour les réparations. Elle fixait ce qui pouvait être versé en numéraire comme elle fixait ce qui pouvait constituer des versements en nature en ménageant au mieux, et l'intérêt des alliés, et les équilibres économiques allemands. Le traité laissait ainsi les traités laissait ainsi la porte ouverte à plusieurs options. En ce qui concerne les approches commerciales du texte, force est de reconnaître, reconnaître qu'il y avait un certain nombre de clauses délicates pour le Reich. Clause de la nation la plus favorisée accordée unilatéralement aux alliés. Même régime pour les droits d'établissement des ressortissants de ces mêmes alliés en Allemagne. Mais elles étaient simplement en vigueur pour une durée de cinq ans. Après, tout devenait possible. Soit une reconduction des dispositions, mais cette fois-ci pas par les alliés, puisque le traité prévoyait que ça se passerait sous l'égide de la société des nations et plus sous l'égide des traités, ce qui laissait la porte ouverte à toute une série de discussion, soit simplement leur abrogation, leur abrogation et un retour tout à fait classique à une normalité économique en matière de commerce extérieur. On peut de la même manière montrer les perspectives contenues dans les clauses sidérurgiques du traité de paix. On ne peut nier les ambitions des vainqueurs, en l'occurrence plus particulièrement du couple franco-belge. Il a aussi existé, ce couple franco-belge, qui souhaitait en matière sidérurgique s'opposer à la puissance allemande et donc d'appuyer un ensemble belgo-luxembourgo-français en matière sidérurgique. possible puisque la Lorraine était revenue à la France et puisque le Luxembourg – c'est une question, je pense, qu'évoquera Charles Bartel – pouvait être lui aussi associé à cet ensemble. Mais là encore... Quand on envisage la constitution d'un pôle sidérurgique autour de la France, rien n'était figé. Parce que les traités n'interdisaient absolument pas à cet ensemble sidérurgique de maintenir les liens économiques et commerciaux avec le Reich. C'est-à-dire la Lorraine, au nom de la clause de la nation la plus favorisée et de l'ouverture des frontières allemandes, on pouvait continuer à exporter son minerai de fer vers le Reich. la Sarre. Pouvait continuer à exporter ses produits sidérurgiques. Il en était de même du Luxembourg. Le potentiel est là, et donc en fait, on aurait pu continuer à maintenir certains échanges issus de l'ancien Zollverein. Mais on pouvait aussi, puisque la Belgique était celle qui avait le moins d'avantages dans ce dispositif d'ouverture, venir à une lecture plus obtue du dispositif et rentrer dans des logiques d'affrontement national et de contrôle de la sidérurgie allemande. Diverses options étaient possibles, mais simplement, vous voyez qu'à terme, on assistait, et c'était le potentiel des traités, à un rééquilibrage sidérurgique européen qui tournait autour de trois pôles. Un pôle allemand, surtout la question silésienne est ouverte, un pôle occidental autour de la France et un troisième pôle qui restait, qui était le pôle britannique. On a ainsi un champ des possibles, au lendemain des traités de paix, qui ne figent pas définitivement des politiques de puissance. Certaines élites, juste peut-être un ou deux mots, certaines élites politiques et économiques du bloc occidental étaient peut-être décidées à saisir ces opportunités, car pour elles, l'opinion n'est pas unanime, car pour elles, l'avenir passe par une coopération avec l'Allemagne, mais sur des bases rééquilibrées, notamment par rapport à ce que ces mêmes élites avait connu avant 1914. On pourrait peut-être mentionner ici l'action de Louis Loucher, le ministre de la reconstruction industrielle française, ou celle d'Eugène Schneider, le patron euh, du Creusot, qui, après la signature du traité de paix, proposèrent la création de cartels industriels franco-allemands ouverts à des industriels d'autres États. Louis Loucheur encouragea avec Schneider la constitution de la sidérurgique Privé autour des sidérurgistes allemands, belges, français et luxembourgeois. Vous savez, ce projet CK, dans la durée, on peut euh, peut-être le regarder aussi au lendemain euh, du, du, du traité de Versailles. Dans le cadre de cette entente, les sidérurgistes alliés pourraient vendre du minerai de fer à l'Allemagne, à condition bien évidemment que le Reich, en échange, vende du coq à la sidérurgie occidentale, et comme le dit le projet, cela en sus des livraisons dues au titre des réparations, et bien entendu, à condition que les sidérurgistes occidentaux ménagent aussi dans l'opération les intérêts allemands. On pourrait continuer avec d'autres projets. Partout, vous voyez la reconstitution possible de l'ancienne forme du Zollverein, avec le cartel de la Potasse, qui intéresse quand même l'Alsace du Sud ou avec le cartel de la chimie qui est évoqué à ce moment-là. Et ces projets, s'ils avaient été à leur terme, auraient modifié l'équilibre. Une Europe du Nord-Ouest, avec une coopération plus avancée qu'elle ne le fut avec l'Allemagne, aurait été un point d'équilibre par rapport à, une, à un ensemble anglo-américain, et notamment par rapport à l'Angleterre. Même le quai d'Orsay, en France, avait suivi avec intérêt et encouragé ce genre d'initiative. Je rappelle que Jacques Sédoux estimait que la France – c'était le directeur euh, des relations commerciales du Quai d'Orsay. Jacques Sédoux avait estimé que la France devait se rapprocher de l'Allemagne. Et comme il le disait, ne serait-ce que parce qu'à la fois les anglo-américains n'accepteraient pas un rationnement économique permanent de l'Allemagne. Donc c'est déjà une première raison. Mais surtout, visionnaire, ne dispenserait pas la France et les autres alliés d'un remboursement des dettes de guerre. Et pour lui, ça n'était possible que si on travaillait avec l'Allemagne. Sur le plan sécuritaire, la façon de construire les nouveaux États en Europe obéissait à une volonté de s'affranchir des principes ethnicistes, entre parenthèses, pour se rallier à un principe de construction d'États viables au cœur desquels devait se développer le concept de citoyenneté. Cela accentuait la sécurité tout en réglant la question des minorités nationales. Ce dernier principe, ce principe des minorités nationales, était en effet tempéré dans les traités de 1919 20 -19 par des considérations géopolitiques. L'Anschluss de l'Autriche à l'Allemagne est interdite. et De la même manière, les frontières de la Roumanie, de la Tchécoslovaquie, de la Pologne et de la Yougoslavie sont largement arrêtées au détriment de l'Allemagne et de la Hongrie, Ces puissances nouvellement créées ayant pour fonction, vous le savez bien, de remplacer l'allié de revers russe, mais aussi d'être le premier front face à la nouvelle euh, Russie bolchevique. Et donc, en fait, c'est dans leur cadre également que la question des minorités devait être dépassée par une conception de l'État-nation à la française où les droits civiques et politiques furent annexés au traité de paix. Ces droits, garantis par la SDN, eh bien, devaient protéger les minorités à l'égard de toute discrimination, comme elles permettaient à ces minorités placées dans de, des États qui leur étaient a priori défavorables, comme elles permettaient d'exercer leur rôle de citoyens en participant à L'élaboration du consensus national. On est donc typiquement dans une vision française digne de Renan, n'est-ce pas C'est le projet de tous les jours renouvelé et l'aspect ethnique, culturel disparaît derrière cette vision. Là encore, rien n'était figé. Le traité de Saint-Germain en l'est, tout comme celui du Trianon, avec une petite parenthèse qui explique peut-être aussi certaines réalités actuelles, c'était le plus dur des traités de paix à l'égard de la Hongrie. Le traité de Saint-Germain, donc comme celui du Trianon, regardait l'Europe centrale et orientale dans sa complexité. Avant d'envisager des perspectives d'évolution, les vainqueurs souhaitaient que la région ne soit pas sous l'emprise de l'Allemagne ou de la nouvelle Russie bolchevique, parce que c'est elle qui est menaçante aussi au cours du printemps et de l'été 1920. Et donc, en fait, pour éviter cette emprise extérieure... Il fallait pour eux envisager d'abord la viabilité économique de l'Autriche, et le traité de Saint-Germain contenait des clauses permettant une éventuelle évolution vers un espace économique danubien. L'article 222 autorisait une union douanière entre les États successeurs de l'Autriche-Hongrie et d'autres dispositions prémunissait les sociétés autrichiennes contre d'éventuelles expropriations au profit d'entreprises étrangères. Une telle perspective d'union douanière d'Anubienne nécessitait le moment voulu de mettre la Hongrie dans la boucle des discussions. Mais ces projets dépendaient également des voisins de la Hongrie. Et eux, Pologne, Roumanie, Yougoslavie, mais eux souhaitèrent une application stricte des dispositifs du traité, notamment du traité du Trianon. Ainsi, dans cette partie de l'Europe, le mélange ethnique complexe rendait l'autodétermination quasi impossible et la viabilité des États problématique. La SDN, ou pour le dire autrement, les Européens vainqueurs, pouvait-elle garantir un ordre précaire de ce fait En tout cas, seul peut-être le temps permettait d'entretenir l'espérance d'États viables. Ces États viables avaient tous en attendant des frontières partiellement artificielles. C'est également dans cette partie de l'Europe que l'Allemagne ressentit ses pertes territoriales avec le plus d'acuité, plus qu'à l'Ouest. Il faut peut-être le rappeler. Elle restait aussi, cette Allemagne, une partie prenante de l'évolution que les traités rendaient possible, parce qu'une union économique danubienne intéressait nécessairement le Reich, vous pouvez vous en douter. Tout était ainsi possible, et les traités, pour aller rapidement, eh bien, selon qu'on en avait une application rigoureuse pouvaient donner la roue, ou selon qu'on en avait une vision plus évolutive et souple, pouvait aussi donner Locarno. Parce que les logiques de puissance furent effectivement à l'œuvre, dans l'œuvre de paix. Chez les Français, certainement, mais également parmi l'ensemble des vainqueurs, comme parmi les vaincus. Les compromis élaborés permettaient pour les puissances de satisfaire des buts de guerre, ou du moins de ne pas les abandonner sur le moyen terme. Je voudrais peut-être, pour le rappeler, commencer par la puissance qu'on décrit comme généreuse par excellence, les États-Unis, de Wilson. L'égoïsme national américain a, lui aussi, été à maintes fois relevé. La volonté américaine de dissocier dette de guerre et réparation, d'empêcher la constitution d'un front commun des créanciers restait dans la lignée, des formulations du colonel House à l'été 1917 au président Wilson, à savoir qu'à la fin de cette guerre, les États-Unis, si les autorités américaines, je le cite, ne se laissaient pas enfermer dans les imbroglios européens, tiendraient les puissances européennes entre leurs mains. Fin de citation. Le futur président Ouvert conseilla dans la même veine au président Wilson en avril 1919 de prendre ses distances avec les alliés, je cite, « faute de quoi, Monsieur le Président, vous serez soumis à une litanie interminable d'exigences ». Fin de citation. Washington devait donc, pour ses décideurs, conserver intact son capital, on je dire à la fois son capital financier et moral, c'est-à-dire aux yeux des responsables politiques, conserver ce capital dans l'intérêt d'un leadership mondial américain. Cet ordre mondial américain s'opposait nécessairement à la conception d'un ordre sécuritaire des autres alliés. Et on peut ajouter du Japon, parce qu'il est partie prenante aussi à cette discussion. Les buts de guerre définis pendant le conflit devaient y tendre. Paris, comme Londres ou Bruxelles, ont cet objectif en point de mire, réalisé les buts de guerre qui ont été à maintes reprises, expliqués, discutés. Cela passe par des demandes pardon, générales comme particulières et diverses sur les modalités. Affaiblissement de l'Allemagne, alliance de revers, état viable, rééquilibrage de la puissance militaire et économique allemande. Comment le réaliser et avec quelle priorité C'est sur ces questions que les divergences existaient entre ses alliés. Elles permirent d'ailleurs aux Allemands, par exemple, de maintenir, en jouant de ces divergences, l'unité du Reich, car certains projets français souhaitaient et prévoyaient le démembrement de l'Allemagne unitaire. Les contradictions entre les buts de guerre se manifestèrent à maintes reprises. La satisfaction des objectifs italiens, par exemple, fixés par le traité de Londres, menaçait indéniablement la viabilité du royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Les rivalités franco-britanniques en Europe furent affectées par leurs approches parfois différentes. Et M. le secrétaire Perpétuel l'a rappelé aussi au Proche-Orient sur euh, cette question de la Palestine. Ou encore la question luxembourgeoise dont on va parler au cours de ce colloque, liée à la sécurité de Belgique, troubla les relations que Michel me permette entre ses chers voisins à l'Ouest de l'Europe. Si les traités de paix s'inscrivaient donc dans la logique des buts de guerre, qu'ils essayaient de satisfaire, ils ne pouvaient que les satisfaire imparfaitement. Cela explique aussi le potentiel évolutif des textes signés en Ile-de-France. Ces traités de paix ménageaient de la même manière les opinions publiques des différents États. Parce que les opinions publiques sont divisées aussi sur le sujet. Il ne faut pas voire une unanimité revancharde partout chez les euh, vainqueurs ou chez les vaincus. On retrouva partout des solutions, des partisans de solutions fermes face à ceux qui souhaitaient une paix plus coopérative, plus collaborative, garante, elle aussi, de la sécurité et de la paix. Quelques exemples suffisent à comprendre, ces divisions des opinions publiques sur la question de la paix. Lorsque Francesco Nitti résolut d'apposer sa signature au traité de Versailles au lendemain de la démission d'Orlando et de Sonino, c'était le 19 juin 19, il avait certes conscience des revendications nationalistes d'une partie non négligeable des courants politiques italiens. Mais il savait aussi qu'il obtenait, par l'acceptation des traités, une sécurité renforcée pour l'Italie. D'abord, l'interdiction d'un processus d'unification entre l'Allemagne et l'Autriche écartait toute menace au nord de la péninsule et sa frontière septentrionale sortirait renforcée du dispositif. Il savait aussi que l'Italie avait besoin de la coopération des Alliés pour surmonter la reconstruction des régions dévastées. Il savait aussi que face à l'endettement massif de cet État italien, qui ne date pas de la Première Guerre mondiale, parce que la dette italienne, on pourrait en faire un cours depuis la fin euh, du XIXe siècle, il savait aussi donc, que face à cet endettement massif, eh bien, il lui fallait ce soutien des alliés. Et donc la seule condition de réinscription et de réinsertion de l'Italie dans un ordre européen et international passait peut-être par une victoire mutilée, si je prends la terminologie italienne, et l'acceptation. Et il avait le soutien dans cette veine d'un certain nombre de milieux économiques itali italiens, de certains courants politiques italiens, je pense, aux libéraux. Mais en même temps, tout en acceptant de signer, pour les raisons que je viens d'éviter, il n'a à aucun moment fermé la question yougoslave. Parce qu'il a évité de parler de Fiume. Et il n'a jamais dit qu'il abandonnait ses revendications sur Fiume. Et donc, vous voyez bien dans quelle situation sont ces responsables politiques qui négocient entre une opinion favorable à une paix plus collaborative et une opinion favorable par pans entiers à des revendications jusque-boutistes. Je pourrais quasiment ajouter... Qu en fait, que risquait l'Italie sur la question yougoslave en 1919 quand il signe les traités de paix Est-ce qu'il y a danger de la part du royaume des Croates, des, des Serbes, des Croates et des Slovènes Aucun. Donc la question sécuritaire est réglée. Mais il faut satisfaire ce qu'une agitation nationaliste a mis en avant dès les années 1915 et 1916, c'est-à-dire un règlement de la question yougoslave favorable à la cause nationale italienne. Ailleurs également, les négociateurs devaient faire face à la même réalité. Un pan de l'opinion insistant sur une paix qui rende possible la coopération avec l'adversaire d'hier, un autre pan attaché à une application très rigoureuse des traités ou à leur contestation véhémente si on est dans les pays vaincus. Le pari des négociateurs a été souvent de ménager ces deux pans de l'opinion et de ce fait de ne jamais insulter l'avenir et d'ouvrir la porte à toutes les évolutions possibles. Voyez-moi, si Clémenceau a accepté cette paix, c'est qu'on considérait à Paris que les articles des traités de paix étaient viables, capables de faire barrage à l'Allemagne et dans une moindre mesure à la Hongrie. Les conditions de sécurité de la France étaient ménagées et Paris se retrouvait avec le Royaume-Uni au cœur de l'équilibre européen, pouvant s'appuyer sur des États viables en Europe centrale et nationale. Le président du Conseil donnait donc des gages aux boutistes français par cette vision sécuritaire du traité. Mais les traités ne fermaient pas la porte à des solutions novatrices en matière de reconstruction économique, en matière de politique allemande, qui offraient d'autres approches de l'organisation de l'équilibre européen. On pourrait même continuer en expliquant que Matthias Herzberg avait également bien compris ce contenu évolutif des traités de paix. Pour prendre le risque de signer le traité de Versailles dans l'immédiate après-guerre, pour prendre le risque afin de garantir la paix, tout en permettant à moyen terme, voire à long terme, des évolutions qui desservaient le carcan des mesures imposées à l'Allemagne. Signer pour Matthias Herzberger laissait entrevoir le retour de l'Allemagne dans le concert des puissances européennes. Ne pas signer, c'était pour lui l'en exclure définitivement. La paix et l'équilibre européen reposaient aussi sur l'union des puissances victorieuses, les trois principales, mais les autres également. C'était essentiel pour la France. La SDN, vue de Paris et notamment vue de Clémenceau, c'est l'instrument du maintien de l'alliance au service de la paix et du règlement pacifique des conflits. C'est la raison pour laquelle le Covenant figurait en tête des traités de paix. Cela supposait des engagements contraignants de la part des États-Unis et du Royaume-Uni, ainsi que l'indiquait Lloyd George, je le cite, « la réalité de la société des nations » en tant qu'organisation de la paix mondiale, devait s'enraciner dans la coopération entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Fin de citation. Au-delà, la Société des Nations devait en toutes circonstances ne pas échapper aux grandes puissances. C'était assez évident. C'est la raison pour laquelle, projet initiaux, le Conseil ne comporterait que peu de membres. Aux deux puissances évoquées, Royaume-Uni, Etats-Unis, s'ajouterait la France, le Japon, voire l'Italie. C'était du moins le souhait de la France à ce moment-là et du Japon, qui préférait un ordre fondé sur la sécurité plutôt que sur des principes. Mais Washington souhaitait aussi faire de la place aux petites puissances dans cette nouvelle organisation, y compris au Conseil. Cela inquiétait la France tout comme les discussions autour de l'article 10 du pacte sur le respect de l'intégrité territoriale des membres et sur les moyens de la préserver. Cela décevait surtout ceux qui espéraient un régime solide de sécurité internationale. Il devenait dès lors essentiel pour Paris. C'est un objectif poursuivi par Clémenceau dès 1917 d'obtenir un pacte transatlantique trilatéral, si je peux m'exprimer ainsi, Royaume-Uni, France, États-Unis, cette alliance serait assez forte pour s'adapter et contrôler l'Allemagne, son soutien aux nouveaux États d'Europe de l'Est éloignait la Russie soviétique. C'est Lloyd George, vous le savez tous, qui suggéra à Wilson que le Royaume-Uni et les États-Unis offrent à la France une garantie de sécurité trilatérale. Le traité de Versailles permettait donc, dès la conférence de la paix, euh, de, à partir de mars 1917, cette coopération, et ce qui la fondait était au moins aussi important que les éléments anti-allemands du texte. Les trois puissances devenaient de ce fait co-responsables de la sécurité. Ils avaient également en main la reconstruction économique et financière de l'Europe. Mais ni Washington ni Londres ne voulaient prendre des engagements trop contraignants en la matière. Les deux États, après la disparition de la marine de guerre, N'était en matière de sécurité plus menacée. Cela leur permettait d'envisager différemment de Paris la question de l'ordre européen. On le vit d'emblée sur des questions comme le désarmement, où Angleterre et États-Unis opposèrent leur vision à des visions plus continentales incarnées par la France. On le vit d'emblée sur la question de l'arbitrage on le vit d'emblée sur la question de la reconstruction économique. Royaume-Uni comme Washington ne voulait pas prendre d'engagement territorial en Europe, là où la France et des alliés plus continentaux ne pouvaient pas accepter une paix sans horizon géopolitique. Le leur fut le Rhin. C'est ce fleuve-là qu'il faut contrôler. Et là aussi, il y a des exposés dans les deux jours qui viennent qui parleront de cette problématique rhénane. Et donc, on n'avait pas besoin d'attendre la non-ratification du dispositif de paix. Par les États-Unis pour savoir que cette alliance était quasiment plombée dès le départ de la discussion. Sans cette alliance, la paix pouvait-elle malgré tout trouver des garanties Il me semble que pour que cette paix puisse être garantie, il fallait que deux conditions soient réunies, conditions d'ailleurs bien perçues par les protagonistes et les témoins de l'époque. Le succès reposait en effet sur la diffusion de la démocratie et du libéralisme économique. L'une des erreurs majeures des négociateurs dans le cadre du Conseil des Quatre fut de penser que la démocratie libérale allait s'imposer au régime autoritaire et aristocratique. C'est le point commun entre eux. La démocratie serait la meilleure garante de la paix. Or la radicalisation politique façonna les premiers temps d'une paix turbulente, voire agitée. Si apparemment la démocratie semblait progresser dans les premiers temps, je rappelle, installation d'une république de Weimar en Allemagne, un régime démocratique en Autriche, fut-elle pour autant stabilisée cette démocratie les éphémères expériences de la République socialiste de Bavière, de Hongrie, les tentatives révolutionnaires, si on sort un peu de ce cadre, au même moment, en Espagne, le triéno-bolchevique, le, le fameux triéno-bolchevique espagnol, montre euh, qu'en fait, euh, à l'opposé, eh la démocratie était plutôt fragile. Mais ça, on le perçut moins. Et donc... Pouvait-on aussi, au nom de la démocratie, imposer la volonté d'une majorité à une minorité nationale Fragilité majeure d'État de l'Europe de l'Est. On voit ainsi comment l'Europe a posé les bases d'une triade idéologique de régimes politiques qui s'excluent et qui luttent pour la domination. Fascisme, communisme et bien sûr, elle-même, partie prenante du système. Mais pour réussir la reconstruction économique et financière, il fallait également s'appuyer sur l'économie de marché. C'était une condition impérative. Là aussi, quand on regarde de près cette question, les négociateurs de la paix connaissaient les perturbations que subirait un système industriel intégré. Par exemple, avant la guerre, vous avez des systèmes industriels intégrés. En Autriche, en Hongrie, en Allemagne, la modification des frontières, il ne faut pas être un grand économiste, allait perturber cette intégration, ces marchés communs, si je peux euh, m'exprimer ainsi. Les frontières nouvelles allaient mettre en question ces systèmes industriels. Au moins au niveau européen, vainqueurs et une partie des vaincus savaient aussi que leur situation économique et financière avait fondamentalement changé. Ce fut un choc, ce changement de situation économique et financière par rapport à l'avant 14, dans un pays comme la France, dans un pays comme la Belgique. Et base de la prospérité classique y était minée. Imaginez les Français, deuxième puissance financière de la planète, se retrouver avec l'endettement massif qui est le leur en 1919. Vous ne pouvez plus imaginer la poursuite des bases économiques. Et donc il fallait rééquilibrer l'économie européenne. Mais l'effort de rééquilibrage de l'industrie ou de l'économie européenne devait s'accompagner d'une vision plus large d'une coopération internationale. Et là, encore une fois, les trois grands États-Unis, France, Angleterre étaient en cœur pour imaginer des dispositifs de contrôle des matières premières essentielles pour réfléchir à des mesures communes à une organisation économique destinée à favoriser une reprise économique. Sinon, si vous ne faites pas ça, vous prenez le risque d'une paix punitive, parce que chacun, essaie, chacun essayant de se servir sur le voisin. Et donc les États-Unis, Wilson en tête, ne voulaient pas nécessairement d'une telle approche préférant, regardez bien, traiter bilatéralement avec les alliés et évoluer ainsi le plus rapidement possible vers le rétablissement des échanges commerciaux internationaux. Et là, remise en ordre de la finance privée. Or, pour relancer cette économie de marché, pour relancer cette initiative privée, il fallait des lignes de crédit à l'Europe. C'est ce qu'on a su faire après la Seconde Guerre mondiale. C'était de la responsabilité de l'Alliance que d'essayer d'ouvrir ces lignes de crédit. Sinon, les pays qui avaient le plus besoin de crédit seraient pris dans un cercle vicieux de crise économique, d'incertitude politique et de faible solvabilité. Et donc, si l'économie de marché était nécessaire à terme, ne serait-ce aussi que compte tenu du contexte bolchevique à l'Est pour relancer la reconstruction européenne, le prérequis était nécessairement politique. Et ça, c'était malheureusement pas acceptable dans la vision américaine de 1919. Ça le deviendra après la Seconde Guerre mondiale. Pour... Conclure peut-être, ne pas trop mobiliser de votre temps, parce que des exposés de qualité qui viennent, dans son analyse des plans de pacification perpétuelle du XVIIe au XIXe siècle, notre collègue de Genève, Bruno Archidiacono, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, distinguait cinq types de paix. Est-ce qu'on peut ranger l'œuvre des traités de paix dans l'une des catégories étudiées par l'historien Lui-même tente d'ailleurs de le faire. Mais en analysant exclusivement, si vous avez lu son ouvrage, la création de la Société des Nations. Pas l'ensemble de l'œuvre. Il se focalise exclusivement sur le covenant Il considère l'institution genevoise comme la consécration de ce qu'il appelle la paix confédérative. Ce type de paix, explique-t-il, repose sur une societas civitatum, une association d'États souverains dans le but uniquement d'écarter la guerre. Le but de l'opération, c'est une paix de droit international sur la base du respect de la souveraineté, celle du non-recours à la guerre pour régler les conflits, de l'utilisation de l'arbitrage d'un tribunal commun et des politiques de sanctions. Si cette perspective peut se défendre au vu du projet qu'est la Société des Nations, il faut peut-être malgré tout signaler que la paix de 20 obéit également à à une logique de concert européen ou des puissances, à la logique de ce que d'autres appellent l'épée de directoire ou l'épée oligarchique, pour reprendre ces modèles théoriques des paix. C'est particulièrement sensible dans les pratiques de concertation entre les puissances, ça reprend quand même beaucoup d'éléments du concert européen, c'est également sensible dans les quêtes d'équilibre que l'on cherche à trouver. Chaque puissance, d'ailleurs négociatrice, que ce soit les quatre grands ou les autres puissances, c'est d'ailleurs appuyé tantôt sur les principes, quand cela lui convenait, tantôt sur les anciennes recettes. Ainsi, les textes pouvaient être à certains égards durs, à d'autres moments, ils apparaissaient comme trop doux. Cette euh, réalité fut ressentie avec beaucoup d'acuité par des contemporains parce qu'elle mêlait des visions anachroniques de l'ordre international. Mais 1919-20, c'est aussi l'heure d'une nouvelle globalisation naissante. Il y a une forme de mondialisation à la fin du XIXe siècle très largement euh, décrite par les historiens, mais en 1919-20, une... cette mondialisation évolue un peu. La nouvelle globalisation euh, naissante, eh bien, elle répartissait les nouveaux équilibres de puissance, elle hiérarchisait les nouvelles formes de la puissance. Et donc, en fait, la souveraineté concédée dans l'absolu aux puissances, leur droit à l'autodétermination, tout cela pouvait être vidé de sa substance politique par les reclassements en cours. On était dans une phase de redistribution des cartes, tant sur le plan économique et financier, tant sur le plan politique, tant sur le contenu et la réalité de la puissance. Cet ajustement, le mot de la fin, était nécessairement douloureux. Et c'était en même temps l'horizon auquel tous les États européens, vainqueurs comme vaincus, étaient confrontés. Cet ajustement pouvait-il générer au moins à court, à moyen terme, alors qu'il n'y avait qu'un bénéficiaire du reclassement Pouvait-il donc générer à court ou à moyen terme un autre sentiment que le ressentiment Je vous laisse avec cette question et avec votre réponse en vous remerciant de l'attention que vous m'avez accordée pendant cette petite demi-heure. Merci.